Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Ja, men då sitter jag här på Travel News kontor tillsammans med Nils Wikmark och han är vd för Bolt och eh, vi börjar väl med vad är Bolt? Eh, jag ska bara rätta lite där. Jag är Sverigechef för Bolt. Eh, Bolt är ett bolag som grundades 2013 i Tallinn, Estland av en ung kille som heter Marcus Willisch med en vision om att göra taxiresande enklare egentligen. Och haft en ganska spännande resa sedan dess. Det började som en, som en klassisk vad vi kallar för dispatching service eller taxiväxel där man kunde få ta på en taxi och utvecklades sedan till att bli en applikation som gick väldigt starkt framförallt i Baltländerna och som sedan dess har expanderat till 35 olika länder globalt och finns idag i 150 olika städer där vi tillhandahåller det som många kallar för ride sharing. Du, vi kommer tillbaka till Bolt. Bara, vem är du här? Du ser ut lite, jag hörde att du kommer från Göteborg och du verkar vara en så kallad tech-internet-kille. Berätta lite, vad gör en sån när man inte jobbar med Bolt? Eller, ja, berätta lite om din bakgrund. Det här tycker jag väl alltid är de svåraste frågorna att svara på. Det på att säga. Men kort och gott brukar jag beskriva mig själv som en entreprenör med en juridisk verktygslåda. Så att jag är utbildad jurist men har egentligen aldrig jobbat på en byrå eller liknande utan har sedan studietiden på universitetet i Lund alltid haft ett öga för och tyckte det var roligt att starta upp bolag framförallt inom techsektorn. Då. Så att det började redan under universitetstiden då jag startade upp en sajt som heter Contribute Shopping, en e-handelssida där vi ville ge tillbaka mer till de som köper och kunna bidra till olika typer av projekt i Afrika genom välgörenhet. Och det blev sedan andra typer av bolag och har även här i Stockholm varit med och grundat och varit vd för ett bolag som heter Taskrunner som kort och gott är ett bolt fast för hus- och tjänster. En marknadsplats där man kan koppla ihop personer som behöver hjälp med enkla hus- och sysslor som att typ montera IKEA-möbler eller få upp en tv på väggen och sådär. Så att senaste 3-4 åren har jag jobbat just mycket med marketplaces som det kallas för och bolt i grunden är ju också detta. Så att för mig var det ett naturligt steg att lämna rollen som vd på Taskrunner och ta man en ny utmaning och försöka Utmana stora bjässar här i Stockholm som Uber och de mer traditionella bolagen Taxi Stockholm och Cab Online. Du, så du har varit på Bolt hur länge och när kom Bolt till Sverige då? Ja, men jag började på Bolt egentligen första mars och vi lanserade den 11 april. Så att det var en ganska snabb resa från det att jag lärde mig hur taxiindustrin funkar i Sverige och vad som krävs från att vi lanserade så tog det bara åtta, nio veckor ungefär då. Så att bolaget är förhållandevis nytt här i Sverige och sen dess har vi även lanserat tjänsten i Göteborg, det gjorde vi i november 2019. Så att, ja. Du, det var faktiskt, nu när jag tänker på det här, Stefan Ekberg som jag tidigare gjorde en podcast med, var han var den första som berättade för mig om Bolt. Eh, var, varför går folk från Uber till Bolt? 
Men vi har väl en filosofi om att eh, liksom de som kör våra taxichaufförer och åkerier i Sverige det är våra, vad vi internt brukar kalla för bread and butter. Det är de som är entreprenörerna eh, och det är de som liksom utför tjänsten. Så att vi har alltid tagit fasta på att vi måste jobba nära och mycket med de som utför tjänsten. Eh, så att vår affärsmodell är väldigt enkel. Vi går in i ett land ofta men inte alltid där Uber har etablerat sig så att det finns en förståelse för den här typen av tjänster. Varefter vi erbjuder egentligen en, en, en tjänst där, där vi ger mer tillbaka till tjänstutövaren, då, i det här fallet taxichaufförerna. Så att vi tar idag en, en kommission från vår tjänst på 15% vilket är långt lägre då än många av våra konkurrenter. Och... Uber är väl på 21 va? Ja, 25 är det. Oj, 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 25. Är, är det jag brukar våga taxoförarna när jag åker. Okay. Sen, sen finns det nog de som har med från start som kanske ligger på 20. Så skulle man dra ett snitt så kanske det ligger på 21. Okay, då. Okay. Men, men liksom, den officiella siffran är 25 procent. Mm. Och det här gör ju att vi kan ju då erbjuda en tjänst där förarna till syvende och sist tjänar mer. Och det gör att förarna tenderar då att flytta över till vår plattform. Sen är det ingenting som hindrar en förare idag att köra för dubbla plattformar. Nej. Utan de får gärna köra för båda två. Och, och vi levererar ihop med Uber och andra bolag, så att säga fler körningar till de här chaufförerna. Du berättar lite taximarknaden i Sverige stort. Här i Stockholm så har vi ju Taxi Stockholm och sen så har vi Taxikurir eller Taxikurir jag berättar lite om marknaden. Ja, men jag tycker nog i grund och botten marknaden och även liksom det legala landskapet i Sverige är ganska tacksamt och bra. På 90-talet så öppnades liksom taximarknaden upp i Sverige vilket gjorde att det är fortfarande liksom en licensierad och kontrollerad marknad men det finns inga så att säga tak på antal licenser, det finns liksom en fri prissättning vilket gör att förutsättningarna för seriösa bolag att etablera sig i Sverige är ganska bra. Sen har vi ett extensivt regelverk att förhålla oss till. Alla som ansluter sig till en plattform idag, vare sig vi heter Bolt eller Taxi Stockholm eller Cab Online eller Taxikurir måste liksom uppfylla vissa villkor som, som entreprenör då, eller ägare av ett åkeri så måste ha taxitrafiktillstånd och förarna som kör under det här åkerit måste ha taxi för legitimation och så vidare. Så att vi, vi jobbar ju på samma sätt som den traditionella verksamheten idag och säkerställer givetvis att våra chaufförer har det i samband med att de ansluter sig till vår plattform. Men, men det gynnar också vår typ av tjänst för det är att myndigheter, i det här fallet Transportstyrelsen och andra, säkerställer en viss kvalitet på förarna. Vilket gör att vi jobbar ju egentligen med professionella aktörer och professionella chaufförer. Och så ser det inte ut på andra marknader runt om i Europa och framförallt inte i Afrika som också är en stor marknad för oss. Där egentligen vem som helst kan sätta sig och köra vem som helst. Du, jag tänkte bara, vad heter det? Jag vet att Skatteverket gjorde om någon slags GPS-följning så att svart, antalet svarttaxi minskade. Har jag missförstått detta eller det var för något år sedan? Eller är ut och simma nu? Nej men du är nog nosa på någonting. Det kommer en ny taxilagstiftning i år. Så att det har legat nu som är remiss och blivit godkänd. Så att det kommer komma en ny kategori i Sverige som man kallar för... Och det tycker jag som Göteborgare är kul, men det kanske bara för liksom ny taxikategori, så enkelt är det. Eh, där man egentligen erbjuder för att köra utan taxameter men istället installera något som kallas för en suft i sina bilar. Och att vi då som, som eh, vi kallar oss för ett dispatchingbolag eh, eller en, en, en beställningscentral eh, istället rapporterar in eh, alla resor och kostnader för dessa resor och annat till Skatteverket. Eh, och det är något som, som träder i kraft här nu 2020, men det är bara... En, en ny lagstiftning som är frivillig att, så att säga, adoptera. Man kan köra precis på samma sätt som, som man gör idag, det vill säga med taxameter. Och det är väl det som, som, oh, det är, väl det som så att säga, är, är nytt. 
Vi tror väl, eller jag tror inte att så många kommer att adoptera den här nya lagstiftningen för den, den tar också ifrån förare och i möjligheten att ta emot kontantbetalning om man tycker det är en viktig del av sin verksamhet men också möjligheten att ta upp kunder på gatan då folk som vinkar in en bil så att säga. Men det är väl det som är, är nytt och det som håller på att hända 2020. Annars är vi ganska glada med den befintliga taxis. Du, vi går lite djup. Du, 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 eller vi kommer inte in på det här. Men hur, ser, hur många åker med taxi Stockholm och de som vi ska kalla för traditionella bolag? Och hur stor del har Uber och Bolt lyckats skapa åt sig? Ja, men I det privata segmentet så är Uber och Bolt de största aktörerna idag. Däremot så är ju Taxi Stockholm väldigt stora inom B2B-segmentet. Vi kör dem med mycket typer av företagsresor. Och Cab Online som då är ägare av Taxi Kurir och andra varumärken. De jobbar mycket med olika typer av upphandlingar, färdtjänst, skolskjuts och den här typen av resor. Så egentligen finns ju tre olika segment av resor. Du har privatmarknaden, du har företagsmarknaden och sen har du då skolskjuts och färdtjänst. Och vårt fokus ligger mycket på privatmarknaden även om vi har en tjänst som heter Bolt for Business som vi nu rullar ut även för företag då. Men när det kommer till privat, privatmarknaden så, så är väl Uber fortsatt störst i Sverige och vi är näst störst i Sverige. Och hur stora, hur många bilar, hur många förare, kan man få lite sådana siffror? Ja men absolut, förare har vi i Stockholm ungefär 2000 och därmed också kring 2000 bilar. Så på veckobasis har vi ungefär 1600 aktiva förare. Och det går att sätta i relation till, till Taxi Stockholm till exempel som med vetligen har runt 1700 bilar och förare. Så att vi har ju fler förare och fler bilar än de här liksom traditionella jättarna och starka varumärkena. Sen har ju de en annan affärsmodell där man ställer liksom en krav på förarna att vara... Att vara tillgängliga vissa tider, vara liksom tillgängliga på vissa platser, det ställer ju vi inga krav på utan en del av tjusningen med vår plattform är ju att skapa frihet för tjänsteutövaren. Så att du bestämmer egentligen själv när du vill köra, var du vill köra. Sen har ju vi liksom funktionalitet och algoritmer i vår i våran applikation som gör att vi kan så att säga, ge tips på var du bör vara och var det är högst efterfrågan exempelvis. Har ni prognos framåt också? Alltså... Jag vet att Benchmark Alliance gör ju prognoser framåt för det eller hotellrok. Du känner, ja, de gör prognoser för hur många event i Stockholm och så vidare. Har ni liknande data som ni jobbar med? Ja, vi tittar på all möjlig typ av, av data. Men framförallt för oss just nu, vi är ju fortfarande i en form liksom av tillväxtfas. Så att vi jobbar ju fortfarande på att öka, eh, öka vår kundbas egentligen eh, och... och Någonstans så styr marknaden väldigt mycket hur våra förare jobbar och var vi jobbar. Så att säga. Men, men om du tittar i ett globalt kontext så någonstans 4% av alla resor som görs globalt idag är så kallade on-demand-resor. Och mycket tyder på att inom 10-15 år kommer det vara 25%. Så att det finns fortfarande liksom en, en stor potential i den här typen av, av lösningar, ridesharing-lösningar som vi tror kommer att öka explosionsartat kommande år. Du, jag har ju pratat med lite förare och de tycker ju att er teknik inte är lika bra som Ubers teknik. Vad, har de fel eller? Eh, nej, det ska jag väl inte nödvändigtvis säga att de har. Vi har också pumpat in x miljarder mindre i vår teknik än vad Uber har gjort. Eh, jag kan tänka mig att det de har klagat på är våra kartsystem, möjligen. Eh, I övrigt så vet jag att förarna är väldigt nöjda med, med ersättningsmodell, vår bonusstruktur. Vi jobbar mycket med. Pengarna har de inte klagat på, men de tycker att appen är svårare att hantera än Ubers app. Hur, eh, hur ja... Förstår du det? Ja, jag förstår frågan. Nej, men det är ju någonting vi givetvis jobbar på. Vårt fokus har hela tiden varit att skapa 
schyssta förarvillkor och att tekniken kommer liksom sekundärt. Eh, så, men vi har stort produktionsteam eh, som hela tiden jobbar på att utveckla appen. Vi vet att vi ligger några steg efter, efter Uber i vissa liksom, tekniska funktionaliteter. Sådär. Det, det, jag har ju testat båda också och jag tycker att Bolt-appen alltså det, är ju, det känns som att ett tag så var Uber fruktansvärt heta och sen så blir det liksom svårare att avbeställa och det blir liksom lite grann och så lite knökigare igen efter man hade blivit lite, alltså förälskelsen när den skulle gå över kärlek blev mer skilsmässa vad, vad har du att säga om detta? Det beror på vad du syftar till. Jag har väl hört många som klagar på att man, man bokar en resa med, med exempelvis Uber och får mycket kanceleringar. Eh, den bilen du har bokat är inte den bilen du nödvändigtvis får. Ja. Och det, det har ju varit ett problem för många användare givetvis. Och det har vi en lösning på där, som, som jag vet lägger inte Uber har faktiskt. Och det, nu blir det ganska tekniskt men det kallar vi för utilization based pricing. Vilket egentligen innebär att vår algoritm kan eh, egentligen räkna och se <hör> hur lång tid föraren har fram till att plocka upp kunden och så hur lång tid föraren eh, kör liksom med tom bil versus hur lång själva resan är med faktiskt passagerare i och så kan vi göra en ersättningsmodell så att du får ersättning också för den, den tid du kör tom bil, det vill säga du har en lång framkörning och, och kanske en kort körning med kund så får du ersättning för det på olika sätt. Det gör att vi kan minimera antalet och kanceleringar vilket gör att sannolikheten att du får den bilen du har beställt ökar. Men på en öppen marknadsplats som vi är så kan vi liksom inte ställa krav på föraren utan de har möjlighet i viss utsträckning att neka körningar. Men då pulserar vi ut körningen till nästa förare i närheten så att säga. För att förr var det så med Uber att och det är lite bilar vill du betala ett högre pris. Alltså om man är, det är fredag eller lördag kväll då, då är ju när man väl vill åka hem, då vill man ju åka hem. Förstår du? Men det känns som att det försvann lite och så blir det de här kanceleringarna istället. Hur elastiskt är prissystemet? Ja, men det, det kallas ju för dynamisk prissättning eller search. Och det är något vi anammar och tillämpar också. Och det är ju bara kort och gott en utbud efterfrågan och mekanism. Där i områden där det är hög efterfrågan, där kan också priserna vid tillfället gå upp något. Och det gör ju att vi driver fler chaufförer till det området så att priset på sikt också går ner. Men, men vi har, om vi tittar på våra upphämtningstider idag, så, så ligger vi på upphämtningstider inom Stockholm i snitt på någonstans 4-5 minuter så att det är väldigt sällan som kund du får vänta längre än 4-5 minuter innan du har en bil som plockar upp dig och det här är ju en kombination av att ha mycket förare och särskilt att de förarna är online när efterfrågan är som högst så att säga. och där har vi kommit långt och det är, det är, det är tack vare antalet förare vi har som gör att vi kan ha så låga upphettningstider, jag har svårt att tro att något annat bolag är lika bra på det Hur många förare, ni i Stockholm, Göteborg, hur ser det ut i Göteborg? Där är det lika, här är en kritisk massa, det är Göteborg är en halvkritisk massa. Malmö finns det Uber också i, men det är ni på väg dit. Hur, hur små kan ni bli så att säga? Ja, men vi har tittat, generellt sett så brukar vi titta på alla städer med mer än 200 000 invånare. Sen utvärderar vi de städerna och en marknad Sverige, som Sverige då, som, som är en, regler, liksom en, en licensierad marknad eller en marknaden där det finns en viss lagstiftning bakom så, så finns det ju bara så mycket förare så att säga på marknader där, det, där vem som helst kan köra någon. Där kan vi gå in i städer så små som 50 000 för då finns det alltid chaufförer att tillgå. 
I Sverige tittar vi på städer över 200 000 just för att det måste finnas en kritisk massa chaufförer som, som är villiga att ansluta sig till Bolts plattform och köra med Bolt. Men jag var nyligen i Uppsala till exempel och tittade på förutsättningarna där. Jag kunde konstatera att det potentiellt finns för få förare för att kunna tillgodose den marknaden. För att till syvende och sist och vad det handlar om så är ju vi liksom en, en plattform som kräver ganska mycket volym för att få ekonomi i vår affär. Så Mora och sådana här ställen, de kan glömma bort det här? Det har varit fantastiskt kul att få göra någonting i Mora men jag tror det kan vara svårt med vår med våran typ av applikation tyvärr. Utan vi får titta. Sen får vi se, alltså, skulle lagstiftningen öppnas upp fram, framöver det vill säga att man, man minskar kraven på taxichaufförer att vem som helst ska köra bil eller köra någon annan mellan A till B då ändras ju förutsättningarna helt och hållet givetvis. Men som det ser ut per idag så fokuserar vi på, på områden eller regioner med minst 200 000 invånare. Du, eh, Uberpop var ju en lycklig tid för oss som tyckte om att åka billig taxi. Tror vi att det kan bli ett sånt djungellandskap igen eller var, liksom, hur ser det ut på andra ställen av världen? Nej, men det, andra ställen av världen så tillåts ju då det som folk kallar det för Uberpop på många ställen. Jag har svårt att se att det ska komma till Norden. Vad som händer i Norden är att Både Danmark inför en ny lagstiftning 2021 som har tittat delvis på den svenska lagstiftningen. Norge lanserar en ny lagstiftning nu 1 juli 2020. Så att redan i sommar där jag, när jag har granskat den lagstiftningen ser många likheter med den svenska avregleringen på 90-talet. Finland gjorde samma sak sommaren 2019. Så jag tror snarare vad vi ser i Norden är någonting som är likt liksom den svenska modellen. Sen jobbar vi som, som ett stort bolag på den europeiska planen med, med att prata med EU givetvis och se om vi kan få en enad lagstiftning i hela Europa när vad gäller som taxinäring. Eh, och då tror jag man tittar en del mot den svenska modellen. Du, nu när vi ändå tittar ut lite i Europa. Lyft är väl också en konkurrent. Hur, vilka andra... De har fått kommit till Sverige. Berätta lite om de konkurrenter som kanske snart kommer hit. Ja, Lyft är väl kanske inte en konkurrent. Som, som vi oroar så mycket för på den europeiska marknaden. De är ju väldigt starka och stora i USA. De stora aktörerna vi har i, i Europa där, där vi är marknadsledande är ju därefter liksom Uber och, och Captain som är en, ett bolag som ägs av Daimler bland annat och som även har ett bolag som heter Free Now som är väldigt stora. Så att det är väl snarare Free Now, Captain och, och, och Uber som är stora aktörerna i Europa. Sen finns det även en, ett ryskt bolag som, som heter Yandex Taxi som har försökt att ge sig på ja, men både Finland men även då Baltländerna där vi är stora eftersom vi ursprungligen kommer därifrån. Så att det finns några aktörer som jag tror är troligare att komma hit. Men sen är det lite intressant om du tittar liksom på ridesharing globalt. Du, du har liksom lokala hjältar. Då har du Bolt som är ett europeiskt bolag som är väldigt stort i Europa och även Afrika som är våra liksom huvudkontinenter och marknader. Sen har du Uber och Lyft över USA och sen har du liksom Ola som är ett stort indiskt bolag som visserligen nosar lite på London nu. Och sen har du Diddy som är ett jättestort kinesiskt bolag som också är väldigt stort i Asien. Så att varje liksom region i världen har sina, sina lokala jättar kan man väl säga. Och det är de vi slåss emot. Och även Karim fanns ju i, i Mellanöstern men blev uppköpt ganska nyligen av. Uber då. Du, du befinner dig ju inne i det som är känt som den så kallade techbubblan där företag startar ny teknik och sen så får de med sig riskkapital och sen så är ju den stora frågan när de ska tjäna pengar. Hur, berätta lite om Bolts, hur mycket pengar finns det och hur länge kommer de räcka och ja, vad är modellen 
Ja, men Bolt är väl ett av de bolag som har tagit in minst pengar i den här sektorn. Vi har hela tiden försökt jobba med, med att ha vad vi liksom kallar för låga overheads. Det har varit en del av vårt DNA. Så att vi, vi är inte för att liksom operera 35 länder över 150 städer så är vi bara 1400 anställda globalt och det är ganska lite om du tittar på liksom det konkurrenslandskapet. Så vi har alltid jobbat med, med att försöka vara så lina och effektiva som möjligt vad gäller vår egna organisation. Eh, och det gör att vi på många av våra marknader idag redan är vinstdrivande eller profitable. Då. Eh, sen så kostar det helt, givetvis mycket pengar att investera och öppna upp en ny marknad. Men vår framgång har legat i att vi har kunnat hålla förhållandevis låga overheads i förhållande till resterande konkurrens. Då. Så vi har tagit in betydligt mindre pengar än de andra. Nu nyligen fick vi in pengar från Europeiska investeringsbanken, 50 miljoner euro. Eh, vilket är fjärdar i hatten för oss för det visar någonstans på att det är till och med på liksom EU-nivå så tror man på vår affärsmodell och vårt sätt att jobba på. Eh, och det är något vi är väldigt stolta över givetvis. Eh, och de pengarna syftar ju till att fortsätta liksom expandera vår tjänst, inte minst i Europa, och göra det mer tillgängligt för fler människor. Men vad tror du, tror du att eh, det kommer att vara. Alltså, kommer några av de här elefanterna att slås ut, eller eh, det finns en marknad för. Ja, vad tror vi om den här elefantkampen mellan de här som du rabblade upp? Jag är ju svårt att tro att det kommer fler elefanter på marknaden utan snarare att det på ett eller annat sätt konsolideras. Där har ju Uber gjort mycket. Alltså, de köpte Karim nyligen som var Mellanösterns jätte. Och det är väl framförallt och även Diddy har ett finger med i spelet och investerat mycket i andra ridehailing-bolag så att säga. Så att, det är väl snarare att det kommer konsolideras på ett eller annat sätt men det är ingenting som ligger liksom i våran plan att det ska ske utan våra målbilder fortfarande att bli störst och bäst så att säga, i Europa och den afrikanska kontinenten. Du, varför heter det Bolt? Ja, vi hette Taxify tidigare men Taxify blev Bolt eh, egentligen i mars 2019 eh, och syftet var att egentligen Bolt ska vara lite electrifying. Vi, vi jobbar mycket mot att gå mot elektriska flotter. Vi försöker jobba mycket med miljöfrågor. Bolt ska också liksom få en känsla att det ska gå snabbt. Det ska vara smidigt. Så att det var bara en rebranding som gjordes för att Taxify förknippades för mycket tyckte vi med taxi och vi har liksom definierat vår tjänst som en transportplattform och inte bara en taxiplattform. Vi erbjuder ju även skotrar eller sparkcyklar i vår produktportfölj och även food delivery. Och vi tittar på andra typer av integrationer om man kan jobba ihop med, med städer och kring, kring kommunal trafik och såna här saker. Så att vi vill bygga en transportplattform och då passar det namnet Bolt bättre än Taxify. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Du, eh, har jag missat någon viktig fråga som jag borde ställa som jag har ställt? Nej, men en fråga som, som, man, som ofta dyker upp det är ju eh, 
Alltså transportsektorn är ju en, 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 en bov när det kommer till miljöutsläpp. Så att miljöfrågan är ju allt viktigare och det är inte bara för oss utan för alla bolag som jobbar inom transport. Eh, och där, där tror vi att vi har ett ansvar. Vi är en del av problemet och därför måste vi också vara en del av lösningen. Och det är någonting som vi nu från och med egentligen september 2019 fram till 2025 satsar väldigt mycket på. Vi tror att det är viktigt att visa att man i framkant vad gäller miljö att man bidrar till, till ett... Liksom, hållbart samhälle. Så att där har vi gjort en stor satsning som vi kallar för The Green Plan där vi investerar motsvarande 100 miljoner kronor fram till 2025 med olika typer av klimatkompenserade projekt. Där hoppas vi att mer, följer, mer företag i transportsektorn följer efter. Sen så vet vi att liksom klimatkompensering går att ifrågasätta. Det är ett sätt att köpa sig fri. Men vi har liksom gjort en hel del utvärderingar och tittat på det här och, och här kan jag gärna skicka en, en dänga till våra politiker. Vi vill väldigt gärna gå över till helt elektrifierade alternativ. Men de, de alternativen finns inte i Sverige idag. Vi, vi gjorde nyligen en rundringning till olika car dealers runt om i Stockholm och fråga om vi kunde köpa loss elektriska bilar exempelvis. Vi ville utöka vår flotta med mer elektriska bilar och fick svar från ett företag och det var Nissan. De kunde leverera fyra bilar i Q3 2020. De andra kan inte leverera bilar till oss i 2020. Så att samtidigt som politiker står och säger vi måste ha mer elbilar på gatorna. Vi måste bygga laddinfrastruktur för att kunna liksom tillgodose elbilar så finns det inga elbilar att tillgå. Och det här är något som vi tycker är olyckligt och då liksom vi sett som enda vägen framåt att då får vi klimatkompensera för det vi har nu. Och de här frågorna tycker jag är viktiga att lyfta. Jag tycker de är viktiga att jobba, jobba mot för att 20 procent av utsläppen är 20-30 är från transportsektorn. Så. Du, när vi ser så här om fem år, finns det automatiserade bilar utan förare som kör runt här med Bolts app? 5-10 år eh, tror jag det finns eh, självkörande bilar. Eh, vi är med i ett projekt ihop med Tartu University där vi tittar på att ta fram självkörande bilar. Eh, och vi kommer ha den, den första testbilen på gatorna förhoppningsvis här i sommaren 2020 i Tallinn. Så det tror jag definitivt är på väg. Sen tror jag andra typer av mobilitetstjänster kommer liksom explodera och fortsätta eh, utvecklas och komma till marknaderna. Jag tror liksom elskotrar bara är en del av många. Så det kommer hända mycket inom transportsektorn. Eh, och jag tror det kommer hända mycket inom liksom miljöarbete för transportsektorn. Sen så måste det hända saker i våra liksom stadskärnor. De är liksom crowded med bilar, det är inte hållbart. Jag läste någonstans att i snitt i Europa så finns det åtta parkeringsplatser per bil. Och det är liksom inte hållbart att bygga städer kring parkeringsplatser. Utan här måste vi dela på de resurserna som finns och se till att liksom ha hög nyttjande grad på de bilarna som trafikerar våra gator. Jag tror att privatbil används 5% eller något sånt där i snitt och står till 95% av tiden. Så att här tror jag att vi måste liksom jobba mycket mer med, med delade resurser. Men det bygger också att då är vi såklart ett ansvar att det ska finnas en bil tillgänglig inom 3-4 minuter alltid var du än befinner dig såklart. Men det tror jag vi är på väg. Och jag tror liksom på 10-15 år så är det inte omöjligt att du har drönare som tar en till två personer och kör runt det också. Då hoppas vi på den framtidsvisionen. Tack så mycket för din tid. Tack själv. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.